Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och varmt välkommen till avsnitt 13 av din löparvän i eten, podden Evelöv och Månström. Vid min sida här i studion har jag den starka, snabba och vackra Malin Evelöv. Vad kul att se dig. Ja, detsamma. Kul att se dig Petra. Det var en väldigt fin fint intro tycker jag. Mm, men jag försöker då spetsa till det här introt varje gång. Jag märker det. <laughs> Nej, men jag, jag tar den komplimangen. Tack snälla. Vi har ett fullmattat program där vi till 80% kommer att fokusera på era lyssnares frågor. Vilket jag tycker är superkul. De övriga 20% ska vi om en stund ägna åt att dissekera Malin din upplevelse från... Ett visst fjällmaraton. Ja, det var, det var en upplevelse eh, som jag absolut ska berätta mer om. Det, det var en ny erfarenhet. En härlig cliffhanger här. Men innan vi drar igång så vill jag puffa för inslaget i slutet av det här programmet. Då jag tillsammans med den här poddens sponsor Asics djupdyker i det här med löparskor för asfaltslöpning. Det är alltså någonting som jag tror du och jag Malin gillar allra bäst, eller hur? Ja, i alla fall underlag som är löpvänligt för ett fint löpsteg. Berätta nu allt från början. Ja, alltså allting kring den här fjällmaran började egentligen för drygt fem år sedan. Eller tankarna på det här. För, för fem år sedan så fyllde jag 40. Och då fick jag en väldigt trevlig present av min storebror som är två år äldre. Att nämligen att springa fjällmaran som då hette Axa fjällmaraton nu heter det Kia fjällmaraton. Just jag vet att vi har sagt fel i något tidigare program här men ja, Kia, Kia fjällmaraton ja. heter det nu med. Men i alla fall så fick jag det i present och vi skulle springa det här tillsammans jag och min storebror som är gammal tävlingslöpare i unga år. och så skulle vi ja, bo på ett fint hotell och äta god middag efter och så där. så det var liksom en helhet en helg syskonhelg. Det var bara det att åren har tickat iväg, det har kommit saker emellan som har gjort att vi inte har kommit till start förrän nu. Och det är alltid på, på håret att vi liksom båda är hela och, och friska och, och, och redo för det. Men nu var vi det. Och jag upptäckte väldigt snabbt under det här loppet som då inte ens ett maraton, det är längre maraton. Det är 43,5 kilometer var det. Mm. Och det är ju väldigt kuperat då, så ni som har sprungit fjällmaraton vet. Men kuperingen är aldrig ett problem för mig. Men det var underlaget som, som jag inte riktigt var tränad för, får jag faktiskt säga. Rötter, stenar, ojämn terräng. Och dessutom så hade det regnat väldigt mycket, så det var lera. Väldigt, väldigt. Oj, Halt och, halt. och jag då med mina gamla hälsenor som jag opererade fem gånger eller hälar är lite rädd att byta skor jag kör det som jag är van vid och de här terrängskorna, trailskorna är lite hårdare oftast så att jag, jag vågade mig inte på det Vad hade du för doje på dig då? Ett par vanliga Nike Pegasus. Och jäklar! Ja, och jag såg där på, på startlinjen bland dessa tusen löpare att jag var nog den enda som hade sådana vanliga löparskor. Mm. Alla andra hade med rejäla sådana eh, bra suler och dobbar och så. 
Och det visade sig att det, det var nog ett litet misstag där kanske. För det var ju jättehalt där ute på de här små stigarna. Och ja, jag, är, jag, spr- jag springer rent ut sagt aldrig på, på sån, sånt underlag. Så, så det blev väldigt tufft och, och jag fick liksom springa med ett myrsteg där och passa fötterna och så. Och så mm. kände jag också att jag är rädd att skada mig och det, det ska man ju inte vara när man springer sånt här. Här ska man bara släppa på. Mm. Och ner från de här fjälltopparna så blev jag och min, min bror Pontus då passerad av, kände som resten av alla löpare, bara rasade förbi folk i de här nedförsbackarna som, som bara släppte på. Ja. Och jag och, och även Pontus då var ju fega. Hade så, han också så här vanliga löparskor? Nej, han hade faktiskt köpt ett par nya sådana där. Men, men han, han, var, han var dålig som jag tekniskt sett nedför så vi, vi skrattade hos oss själva i varje sån där brant nedförslöpa som är ofta långa partier att det bara flög förbi folk hela vägen och eh, vi skrattade och sa vi är sämst i hela startfältet i nedförsbackarna och det, mm. det tror jag nästan stämde. Sen var vi lite starkare upp för så där passerade vi ofta en del mm. folk då men, men summan av det här loppet var att eh, jag tänkte till att börja med att det skulle vara lite eh, sådär, inte så jättetufft för mig för att eh, jag tänker att jag är lite bättre tränad än min, min bror då. Eh, det var bara det att jag var så stum i mina ben eh, på slutet så att sista fjälllöpningen ner där från sista berget, då mm. kände jag mig som en gammal rostig bil som bromsarna är lite så att man får mm. pumpa lite, man är inte riktigt säker på om de håller Just det. mina framsida lår och knän, allt var helt slut, så att jag kände att jag liksom, bara kände att jag stapplade ner där mm. och, Men du höll dig på benen, du vurpade inte Nej, någonting. jag ramlade inte, gjorde ingenting så att jag bara kände att jag, jag var så mycket mer slut i mina ben än vad jag överhuvudtaget hade förberett mig för Dessutom så kände jag bara att man blir bra på det man tränar. Ja, så det. Tekniskt sett så eh, hade inte jag kunnat springa så mycket fortare. Eh, även om jag kanske orkesmässigt eh, hade gjort det. Men jag, jag, jag kan inte springa på sånt underlag insåg jag. Men, men jag kände också där, jag sprang ju då Vemdalen, eh, det är ju inte en halvmara, den är 24 kilometer eh, förra året. Eh, och det som jag tyckte var lite, det var en fantastisk natur eh, förutom att det spörregnade, men man fick aldrig chansen till den här harmoniska löpningen där man inte behöver titta i backen. Nej. Och, jag, och på några ställen så liksom sjönk man ner i något hål. Exakt. Och, och så skrapar man upp fotknölen på någon sten så rann det lite blod. Alltså så här... Aldrig, det är hela tiden att man måste vara på sin vakt. Så. Ja, och, och jag upptäckte att ibland så bara plötsligt så tittade jag åt, åt sidan och såg att det var en fantastisk eh, vy. Mm. Jag var uppe på någon eh, jättefin platå och, och tittade ut över en, en härlig naturupplevelse vid sidan. Mm. Men sen, två sekunder senare måste jag bara koncentrera mig mm. på att titta rakt ner i den här gyttiga lilla stigen som låg framför. Så att ja. jag, precis som du, jag, jag tänkte att det skulle var liksom en mer naturupplevelse för mig. Mm. Men det var så svår teknisk terräng, tyckte jag. Så att eh, jag liksom missade mycket av de där eh, vyerna mm. för att jag, jag kunde inte titta. Jag är för dålig på att springa på sånt där. Och jag kände också som du att jag är väldigt rädd för att ska, alltså skada mig. Så man mm. tar kanske, jag, jag kände bara att äh, det spelar roll om jag kommer en kvart senare i mål eh, mot att jag undviker stukningar eller ja, skada knäna eller någonting sånt ja. där. Lika bra att sejfa när man inte är tränad för underlaget. Oh, faktiskt. Ja. Nej, och precis. Eh, jag som jobbar då med, med löpcoachning hela dagarna kände att jag har inte råd att eh, liksom vricka foten rejält eller bryta foten Nej. eller eh, så så att eh, jag Kommer kände om det här då? Aldrig <laughs> Och Vemdalen kontaktade ju mig och ville Men kan du inte komma upp i år? Så vad blir det? På fredag så åker vi upp igen Så jag ska ju springa det här igen 
Och springa kanske jag ta i, men jag ska försöka ta mig igenom. Ja, alltså, jag kan bara säga lycka till. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker så här att jag älskar fjällen och, och den här naturen och upplevelsen. Men jag tror jag ska hålla mig på vandring ja. eh, i fortsättningen. Mm. För det, det, är, det är det som egentligen fjällen passar för mig bättre än att springa. Och, och, men det ska jag säga ändå, alla dessa eh, människor som kanske såg mig där ute på fjället, att jag är så imponerad av hur duktiga dessa vanliga motionärer är på att springa och orka och dessutom tekniskt sett var det så mycket duktiga löpare där. Så jag måste säga att det här var en en, jag fick mig en liten tankeställare att, att man är absolut inte bra på saker man inte tränar på. Och det, här var, det här var jag verkligen inte speciellt bra på. Men eh, du fick känna på hur det var lite motionär. Men det är, ju, alltså det är ju rätt tufft. Men ni var ute en bra stund. För det här var alltså ett maraton. Eller det var 43. Ja, någonting. 43 och ni var ute i... 6 och 15 hade ja. vi. Och det roliga var faktiskt att hon som vann då, damklassen Ida Nilsson mm. som är en gammal landslagslöpare på, på, började på bana och sen har sprungit terräng och vi henne känner jag ju väl så jag träffade henne efter och jag kom där staplande med liksom helt hon såg jättefräsch ut, hon mm. hade ju hunnit duscha och liksom äta och mm. allting och jag kom ju lerig och tömd och så, så sa hon att eller jag skrattade och sa att du, vi möttes för två år sedan på Lidingeloppet och då var hon 30 sekunder före mig och nu var hon två timmar före så jag kände att din utveckling har gått något åt bättre håll än för min del ja. men hon, hon satsar ju verkligen på det här nu ja. och är med i team och, och superduktig och så, så det som var mest knäckande det är när hon säger då att ja, det var ju rätt skönt idag för att det, jag hade lite marginalt bak till två så jag behövde inte gå för fullt. Okej. Okay. Ja, så slog att, i spiken ännu tack, hårdare där. Tack för ja. den kände jag. Jag gick för fullt på 6:15. Jag är imponerad ska jag i alla fall bara säga ja, av tveklöst dessa motionärer eh, är mm. otroligt imponerad och eh, grattis till alla som, eh, som är bra på detta för det är, det är tuffare än, eh, än någonting annat mm. tycker jag. Vi har ju en hel hög med eh, lyssnafrågor. Och eh, vi börjar med Magnus Torhede som skriver så här. Tävlingssäsongen är igång och loppen duggar tätt. Eh, vill man så skulle man kunna springa flera lopp i veckan. Även om man bara springer ett lopp, säger varannan helg, så blir det ganska intensivt. Hur kombinerar man träning, tävling och återhämtning samt uppladdning på bästa sätt? Ja, det här känns som en Malinfråga. Är det en Malinfråga? Ja, jag tycker det nästan. Ja, men det, det, det är ju så där som Magnus själv beskriver att det är faktiskt inte helt enkelt att både träna och tävla väldigt mycket samtidigt utan Även på motionsnivå så tror jag att man kanske får bestämma sig att man kanske kör en period då med väldigt mycket tävlingar mm. och då får man dra ner träningen rejält eller ja, bara egentligen underhålla med lite skön jogg och, och stretch och massage och komma igen. Då får tävlingarna vara både träning och tävling. För att det inte ska bli för mycket och bli fel så måste man bestämma att nu är jag inne i en tävlingsperiod och då tränar man inte hårt. Bara liksom återhämtningsträning rent ut sagt. Men alltså kan man inte tänka att något av de här loppen är viktigare än det andra och sen så ser man de andra loppen bara som träningspass så att man tränar som vanligt. Men det kanske, ett lopp ja, kanske ändå kräver rätt mycket mentalt så att man kan inte... Jag tror faktiskt att, att det är svårt även om du inte är elitlöpare och har någon stress kring dig från... från sponsorer och annat att leverera något men mm. jag tror faktiskt att de flesta när man har den där nummerlappen på bröstet och står på startlinjen så vet jag i alla fall att även motionärer 
tänder till och så tar man i lite mera och plötsligt springer man milen två minuter fortare än man har gjort på träning och så vidare. Så att jag tror det är svårt. Jag, jag mm. tror att det är lättare att fokusera i så fall och säga att nu, nu har jag en massa lopp här närmsta månaden eller två. Så, och då får jag liksom köra det. Och, och det, det är ju den bästa träningen på ett sätt också att tävla. Mm. För du får en, en mera kvalitet. Men sen så måste man oftast in i en lite lugnare period när med, med tävlandet och, och, och få lugnet i träningen och, och bygga upp sig igen. Så att, det är inget fel att tävla mycket men ta bort träningen däremellan eller i alla fall den hårda mm. och sen tänker jag, att jag, alltså jag förstår ju att folk att han, han tycker att det är kul med lopp för att det, det är en speciell stämning och sådär men eh, kanske att eh, om jag tänker på mig själv, jag skulle också vilja vara med på massa lopp men man får ändå så tvinga sig själv och kanske sålla ut sina favoriter för att det, det tar ju mentalt också, plus att man ska, nu vet inte jag hur hans familjesituation ser ut men det här med logistik, alltså ska jag springa ett lopp en lördag, vilket oftast loppen går på lördagar, då går ju en hel dag till det, mm. så att man kanske ja, får... Jo, så har du inte liksom att hela familjen älskar att man håller på med det här eller att man gör ihop med, ja. med fru och man och barn och allt så, så kan det kanske ställa till det och tävla för mycket, men, mm. så jag, men det är ju olika. Tror, där får man ju välja själv men jag tror kanske att det kan vara bra ändå att som du säger Petra, ta sina favoritlopp och sen mm. i så fall om man har möjlighet då i livet att, att tävla jättemycket så då, då kan man göra det men då får du ta bort träningen. Och sen skulle jag vilja säga att när han skriver så här tävlingssäsongen igång, ja det kan jag hålla med om här i Sverige kanske men om man tänker att även i Sverige så finns det ju lopp hela året numera. Oh ja. Fler och fler. Och sen kan man ju också åka utomlands och springa. Så att man kanske kan tänka sig att man stretchar ut säsongen lite grann. Det kan man väl kosta på sig som motionär. Så man inte behöver känna den här stressen att Åh, nu måste jag springa alla de här loppen i augusti. Eller vad det nu Nej, är. precis. Det, det är väl det som är, är fantastiskt nu mer att du kan ju springa till och med maratonlopp på vintern mm. om du nu vill det. Både utomlands och även faktiskt i Sverige det finns ju vintermaraton mm. och sånt där. Så att det allra bästa om jag skulle se till liksom både kroppsligt och mentalt är kanske att ha några stora lopp under året utspritt. Någon på våren, mm. något på sommaren, någon på hösten kanske och så en uppbyggnadsperiod så att man hela tiden har ett mål framför mm. sig. Och sen att du stoppar in några små tävlingar däremellan, det kan man göra. Men eh, faktiskt ha den där utspridda över året. Men då, man behöver inte tänka som motionär att man ska ha, för vet att många elitidrottare har ju den här uppbyggnadsperioden kanske under vintern där man inte tävlar och, och man fokuserar mer på styrketräning, lite lugnare pass, uppbyggnad. Är det någonting som vi motionärer egentligen kan strunta i? Vi kan köra på som vanligt eller vad tycker du? Jag tror nog egentligen att, att motionärer skulle kunna ha lite åt det tänket eller skulle må bra av lite åt det tänket faktiskt. För jag tror kroppen mår rätt bra av att, att man inte, inte året ser exakt likadant ut hela tiden heller. Att det ligger en tävling ständigt där. Man kan ha liksom tävlingar framför sig som, som en motivationshöjare i sin träning. För ofta så motionärer behöver den här att ah, men om tre månader så har jag det där stora loppet där och då, därför så tränar jag väldigt bra nu fast det är lite mörkt och så. Men, mm. men jag tror samtidigt att det är bra att få en längre träningsperiod ibland när man kanske eh, fokuserar mera på som du säger styrketräning grundträning, bygga upp kroppen lite igen mm. och så kanske man spidar på och kör lite mer intervall och lite mer eh, snabbare grejer inför ett lopp och så vidare så att eh, jag tror att, att det är bra att träna olika saker, olika perioder lite grann. Och, och sen skulle jag vilja flagga för att många motionärer tror ju då att om man går in i en sån här uppbyggnadsperiod och springer lite lugnare att man då kommer att bara plötsligt tappa allt man har. Jag, för Marathonpodden så intervjuade jag ju Anders Aukland, en norsk längdåkare. Och tog precis upp det här. Och han sa ju att men nej, men det är verkligen inte så. Utan eh, tvärtom så är man bättre. Det kanske tar någon vecka eller några veckor. Men sen är man tillbaka men man är starkare rustad att tåla den här tuffa fartträningen. Så man måste faktiskt våga tappa lite 
för mm. att kunna öka sen. Ja. Så och det är ju ett elitidrottstänk och det skulle man kunna eh, bryta ner och, och bara göra i, i något mindre eller rejält mycket mindre mm. eh, mängd. Fast ja, egentligen på samma sätt att, att eh, bygga upp sig lite. För jag, jag tror där det är också det som, som gör att eh, vissa går sönder på våren och så när man ja. börjar springa lite fortare och så att det kanske inte finns tillräckligt mycket grundträning i i kroppen. Många mm. kanske har tappat lite för mycket eh, träning överhuvudtaget. Eh, kanske inte gjort den där grundträningen tillräckligt bra eller gå för snabbt över till att eh, spetsa på inför lopp. Eh, får en stress i, i kroppen att man ökar för snabbt. Ja, för jag tänker att eh, jag ska inte nämna någon, t- någon speciellt specifik grupp så, men det finns ju löpargrupper som kör igång eller som håller igång under hela året med intervaller och med snabbare långpass med fartökning och jag, kan, jag ser inte vitsen i att till exempel köra långpass med fartökning i januari när det är halt ute eller när det är snö, att man till varje pris ska hålla det här tempot. Nu blir det väldigt långt svar på den här frågan, men jag jag tänker att man vill på något vis peppa lyssnarna att nej, man behöver inte köra intervaller hela tiden för då kanske man blir så här urblåst i hjärnan också, förutom i kroppen. Mm. Nej, men och, och, precis som du säger, att hålla en motivation över hela året så tror jag att det är väldigt bra med lite variation, lite block av olika, alltid träna, aldrig liksom komma ur fas och så, men att eh, veta själv att nu, nu har jag två månader här när jag ska fokusera lite mer på styrka, bygga upp svaga delar hos mig själv. Jag kanske har haft en skada som som jag inte vill få tillbaka och så försöker man göra rätt saker för att undvika att man hamnar där igen vilket man ofta beror på att man kanske har en svaghet eller kört på för hårt. Så att det är olika block med, med fokus på olika saker i träningen. Ja, det tror jag på faktiskt också. Eh, Malin, Ramona Karlsson eh, undrar mm. någonting om pulsträning här. Ja, eh, Ramona skriver att eh, det skulle vara intressant om ni vill prata om puls vid olika tempon. Eh, från vilopuls till maxpuls under träning. Är pulsträning någonting som du har ägnat dig åt? Nej. Eh, Eller pulsbaserad träning kanske man ska säga. Nej, ingenting faktiskt. Eh, jag är, jag ska säga så här, jag tycker att det är ett jättebra hjälpmedel om man liksom ska lära sig att hitta rätt nivåer och inte eh, ha någon erfarenhet och vana. Just för det. du sa i förra avsnittet att du känner ju på sekunden när nästan vilket tempo du har i kroppen och vilken ansträngningsnivå du ligger på. Men, men det är ju sagt att jag har sprungit hela mitt liv och känner min kropp då. Men jag, jag förstår att det inte är så enkelt eh, om man inte har den eh, puls, egna pulsinbyggda eh, klockan och erfarenheten. Så därför så kan jag tycka att det är ett jättebra hjälpmedel eh, om man nu vill eh, faktiskt öka sin eh, kapacitet lite i, i att, att våga är det oftast mm. för motionärer att våga bli så trött som man faktiskt ska bli om man nu ska få ut riktig kvalitet. Men har du någon erfarenhet, Petra, av pulsträning? Mm, nej, alltså det jag ska säga också det är att för att man ska kunna då använda pulsträning på ett bra sätt så måste man ju ha gjort vissa tester. Eller till att börja med så måste man ju ha sin vilopuls. Och då är det ju, jag minns att jag sov med en pulsklocka som registrerade pulsnivån på, eh, i en app. Oj. Ja, eh, så då kunde jag ju se hur min puls varierade och så det lägsta värdet då på något vis så här, använde jag som min vilopuls. Eh, och sen så gjorde jag ett maxpulstest på ett labb. Och den enda gången som jag gjort ett maxpulstest det var innan jag skulle träna med dig Malin. <laughs> 2010. Just det, det kommer jag ihåg. Eh, så att eller nej, det var efter, efter jag hade tränat med dig ja. Just det, det var därför det gick så Så jag kände ju att jag gick inte för fullt på det här maxpulstestet Av förklarliga skäl mm. Men höll nästan på att trilla av bandet ändå Så att man måste ju ha gjort ett sånt test För att kunna veta vad ens tak är För sen finns det sådana här formler Som säger att du ska ha den här minus din ålder Men det stämmer inte särskilt bra Det är ju ganska stora variationer Så det måste man ta reda på 
Men sen Peter, mm. det man kanske ska eh, säga, är, det, här, det här är ju tekniskt sett lite mer avancerat. Och låt oss säga att man vill göra det här eh, på ett enklare sätt. Mm. För alla kanske inte har möjlighet att göra de här på, på riktigt på det test, sättet, testerna, på testerna ja. om man liksom vill göra det enklare så går det att göra, det blir inte lika exakt, men du kan ju mäta din vilopuls, det ska du ju helst göra då direkt när du vaknar mm. och så kan du ju bara känna på pulsen och, och räkna då, då. Det, ja, ja, det blir ju inte lika eh, bra som en, en vakna liksom. absolut, ja. och sen maxpulstest eh, det närmsta man kan göra det på utan att gå till ett labb och köra hela den mm. eh, det blir inte lika bra, men det är ju att köra backintervaller ja, just det. Eh, och mm. liksom eh, köra sig riktigt, riktigt totalt slut, ringa dig Malin ringa mig, ja. Ja. <laughs> och så kör backintervaller med mig så, så kan man mäta det ute i skogen. Då. Det blir inte mm. som sagt lika bra, men eh, om man nu ska få ett hum i alla fall. Mm. Och sen mm. så då får man ju intervaller då, som man ska hålla sig i när man kör olika typer av pass. Eh, jag kan tycka att det är lite svårt, för jag menar vissa dagar i månaden så ligger jag jättehögt i puls fast jag inte tar ut mig. Mm. Eh, och så man måste fortfarande göra en avvägning av vad klockan visar och hur det känns i kroppen för mm. att Okej, klockan visar att jag går på, nästan har gör ett intensivt pass. Det kan bero på hormoner, det kan bero på stress. Alltså det är viktigt att man hela tiden är lyhörd för vad som händer i kroppen, tänker jag. Att man inte bara stirrar på klockan. Mm. Och det är därför som jag säger att har man tränat under många år sedan och lär känna sin egen kropp mm. så är det egentligen eh, det bästa mätinstrumentet att lita på sin känsla. Mm. Eh, och det kan man inte säga till någon som inte har den erfarenheten för där vet man inte hur trött ska jag bli och mm. hjälp, nu känner jag mig helt slut men eh, pulsen säger att mm. du ska kunna springa mycket fortare eller springa vidare. Exakt. Eh, men men eh, jag tror att det kan vara jättebra att eh, hålla sig till det när man lär sig när man liksom får en, en, en känsla för sin egen kropp, men alltid som du säger Petra, lyssna också på känslan mm. och inte bli, för jag har jag hade en kund för många år sedan som sprang ett halvmaraton och med pulsklocka och hade bestämt då att han skulle springa på en viss puls ja. och och han sa till mig att det var så konstigt för jag liksom, känslan var inte alls att jag låg så högt. Jag kände mig mycket bättre och allting. Så visade sig efteråt att den där klockan hade ju varit helt felkalibrerad och så. Mm. Så han hade ju sprungit ett helt tävlingslopp på halvmaran och liksom inte vågat mm. springa efter att han kände att han egentligen kunde springa mera. Ja, han vågade grund... inte ta ut Han sig. vågade Nej. inte springa över den där. Klockan sa att han hade då 160 puls eller vad det var. Och han kände att han egentligen var mycket piggare. Men mm. den sa ju det. Ja, det. Och, och sen visade han efteråt att som sagt det var fel på klockan. Okay, så ja, att det, så där det man, man kanske inte ska alltid lita på, på tekniken. Kroppsklockan är den trots allt det som är mest, mm. mest rättvist. Jag tänker att man ska peppa sina, om man är löpcoach, att man peppar sina kunder att eh, mer gå åt att försöka känna själva. Att man kan använda pulsklockan som hjälp. Men det är ett att hjälpmedel, inte, ja. men du, det är bäst om du lär dig att känna din egen kropp mm. bättre och bättre var, var, var den rätta trötthetsnivån ska ligga mm, mm. har du någonsin kört, kör, körde du under din elittid träningspass där man skulle Ligga, ligga på maxpuls eller nära maxpuls? Ja, absolut. Men, men jag har ju aldrig mätt det. Nej. Jag har ju aldrig sprungit och, och kollat. Att jag, utan jag har ju sprungit massa gånger på maxpuls. Men det är ju, då känner jag ju att jag gör det. Så att jag har alltid bara kört på känsla. Men i för sig, maxpuls brukar man på något sätt känna att nu går det inte att ta ut mer. Det, det är enklare än att ja. ligga på 80% eller 80, vad är 80 eller 85. Ja. Vad är skillnaden där? Eller 90? Och, sen, och en annan grej är att vet, när jag började med springa så skulle jag ju köra då vissa pass i så här 70%. Och det var ju rask promenad för mig ibland. Mm. För jag, om, jag gick, om jag började jogga så gick jag över 70%. 
Ja, ja, precis. Och det är det som är svåra. Om någon skulle säga till mig att om jag ska springa på 70 eller 80. Mm. Jag har svårt att bedöma det själv. Men däremot så vet jag att det här distanspasset ska jag springa i, i bekvämt prattempo. Där mm. vet jag precis känslan. Det här ska vara ett submax strax under vad jag egentligen orkar. Jobbigare än prattempo men mm. inte max. Då vet jag vad det är. Om det är 75 eller 80 eller 85 procent, det är egentligen för mig oväsentligt. Utan det är känslan av, och så vet jag, och där är max, submax, bekvämt, komforttempo, eh, mystempo mm. eh, och så vidare. Mm. Så att kommer man dit så är det ännu enklare att anpassa också efter dagsform och mm. som sagt hormonella nivåer och allt ja. möjligt som, som ställer till det ibland. Sen har vi en väldigt intressant och bra fråga här från Johanna Uddling. Och eh, mod skriver hon. Att våga börja ge sig ut och springa. Att våga ta kontakt med löpgrupp. Att våga se ut och springa som ensam kvinna i spåret. Att våga springa när det är mörkt. Att våga anmäla sig till sitt första lopp. Att våga be om hjälp när det är tungt att ta sig ut. Som alldeles ny tyckte jag att man stod inför många mentala utmaningar i sin löpning som inte alltid handlade om löpteknik. Mm, eh, ja. det, här, det här tror jag du är en ja. bra svarare på. Mm, men jag kan verkligen relatera till Johannas funderingar här att det handlar väldigt mycket om att komma över trösklar och då pratar vi inte om att komma över trösklar i löpaspåret utan faktiskt att våga definiera sig själv som löpare och att man är värd att finnas med i löparsammanhang. Du har all, lika stor rätt som alla andra att gå in i en löparaffär och köpa löparskor. Och man ska inte känna att man tar upp ett expeditens tid bara för att man springer på det här löpbandet och ska testa ut skor fast man inte är elitlöpare. Alltså det är mycket sådana där smågrejer som man idag tycker är självklara fast då var det absolut inte det. Och så, så jag tror att man bara måste börja med att acceptera att att komma igång med löpning handlar inte bara om att springa de här löpstegen utan det handlar om en mental process och jag tror att man ska vara väldigt öppen med det här jag tror att det är bra ju ju mer man pratar om att man tycker att saker och ting är jobbiga desto mer stöd kommer man att få Ja, det här är ju många som går runt med de här funderingarna som Johanna har Känner du igen det från dina Oj, och det här är ju ännu vanligare bland kvinnor, tjejer, än än män. Män är lite tryggare i att våga satsa och utmana sig själv oavsett om de har befogat. I, I sin fysiska kapacitet mm. eller inte. Men, men jag, jag, jag brottas med det här med, med mina kunder ofta. Mm. Det, det finns en del, speciellt kvinnor ska jag säga, som mejlar mig. De har fått en träning kanske i present ja, med, med dig. Ja. Ja. Och de förklarar att de liksom har lite ångest inför det och kanske vill träna upp sig för att innan de kommer till mig. Och då, då förklarar jag alltid eller svarar att, att meningen med min träning är ju att de ska få med sig inspiration, motivation, bra verktyg att sen träna upp sig. Mm. Och låt säga att de har fått en träning i present med mig så, så handlar inte det om att jag kan göra underverk att de kommer i sitt livsform på en träning. Men, mm. men, men det är att komma till mig behöver man ju verkligen inte träna upp sig inför utan det är mm. tvärtom att, att få rätt tänk och verktyg att kunna träna på rätt sätt själv sen. Och kanske då eh, ja eh, helt enkelt träna helt utifrån sin egen nivå. För det är det som jag alltid får förklara för de här som har den här känslan att min träning är inte att de ska komma dit och visa upp för mig hur, mm. att de är tillräckligt bra löpare för att det ska duga. Utan mitt jobb, och det är det som är så härligt med mitt jobb, att eh, ha olika nivåer. Jag är ut Manas ju av att ena stunden ha en nybörjarlöpare som jag ska få att springa både tekniskt men även träna på rätt sätt för att komma i form till någon som jagar tider på något lopp och, och allt däremellan. Så att det är just att, att få mig att säga att man utgår alltid ifrån sig själv. 
Ja, men jag förstår det här för att jag vet att när jag, när jag, jag har en vän som, som frågade mig om löpcoacher. Så här, kan du några löpcoacher? Det var innan jag själv hade utbildat mig. Och så nämnde jag dig. Och så bara så här, men gud jag vågar inte träna med Malin för jag är ju så långsam. Men, och sen tror ju folk att de måste så här, träna upp sig för att kunna gå till gymmet också. För att ja. man ska, så här, men det där måste man ju bara släppa. För ja. att jag tror så här... Sen tror jag att folk är så otroligt inne i sig själva både på gymmet och även i löparspåret så man har inte tid att kolla in vad andra gör nej, nej. utan man bara kör. Om jag nu går en stund i min löprunda för att jag är trött det är ingen som bryr sig Aha, kolla där, hon går, gud eller han går gud vad löjligt, utan nej det är ingen som bryr sig. Nej och jag brukar ju säga det att eh, det bästa är om man då eh, går en, en eh, sväng på sin löprunda så då kan man alltid om man har lust till det säga att man inte valtränar. Mm. Och, och sen hur fort du springer däremellan, det är ju liksom struntsamma, men intervaller är ju att varva gång med, med löpning. Och det, är ju, det låter ju proffsigt i så fall då, att, att mm. men jag intervalltränar för att liksom komma i bättre form. Och, Exakt. Så att det där är att, att mera fokusera på sig själv, där är mitt bästa tips att det är ju suveränt att man är ute och rör på sig och försöker komma i bättre form. Men du, jag har en bra, en bra grej faktiskt som jag använder mig av när jag började. Det här med att anmäla sig till sitt första lopp. Mm. Dels att våga anmäla sig men kanske jobbigast är att stå där och känna liksom att shit vad nervös jag Då brukar jag, jag tror det var John Lennon som föreställde sig att alla andra var nakna. Och så tänker jag så här, alla som står här runt omkring mig nakna, ja. då blir det lite kul. Och, och, då, och då blev det lite mer lättsamt sådär. Och, och då kunde jag genomföra det här loppet på ett mer, mer så här skön, lite så här sprallig känsla i kroppen. Istället för att så här, åh gud, alla står i splittshorts och luktar liniment och jag står här och är nybörjare och får ångest. Utan så här, alla är nakna. Ja. Ja, de har så här och, konstiga och, löparsolbrännor. Och på ett sätt så är det ju så. Alla är ju väldigt lika när man står där. Det är, mm. det är inte så stora skillnader på ett, ett linne och ett par tights eller ett par eh, löparbyxor. Så att det är ju på ett sätt det, det sköna tycker jag med, med löpning eh, också. Att eh, var man än kommer ifrån, om du är högt uppsatt på ett företag där eller om du jobbar eh, med... som eh, arbetskläder av olika slag mm. så där är man liksom lika och, och, och möts också på, på olika sätt man, det är ju häftigt på de här loppen på det sättet att man kommer i lite snack med någon kanske mm. ett långlopp det märkte jag ju nu på, tillbaka till Fjällmar men liksom, tid, mer tid att man, prata man med hör folk, folk springa och småsnacka och, 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 och sådär och det är ju rätt Rätt kul liksom. Det är, alla är i samma båt där. Och Exakt. Det, det, nej men jag tycker det är bara att, att um, fokusera på sig själv mera. Varför man gör det här. Det är super att, att man tar tag i det. Men alltså sen, ja men precis. Hon, hon har ju olika saker här som man ska våga. Och det finns, man kan säga att det är olika nivåer på de här sakerna. Som att våga se ut och springa som kvinna ensam i spåret och i skogen. Och när det är mörkt. Ja... Eh, där är, är ju, går ju åsikterna isär beroende på vem man frågar. Jag skulle, om, om jag personligen skulle svara på detta så skulle jag säga att ta inga risker. Mm. Vilket är tragiskt att behöva säga. Men jag skulle inte ge mig ut och springa ensam i skogen. Utan säl- alltså jag skulle ha sällskap med mig. Eller så skulle jag springa på löpan på gymmet. Eller springa eh, när det är dagsljus. Ja, eller om man säger vi kommer till en årstid när det är mörkt klockan två, tre redan. Ja. Eh, då det som jag ändå kan tycka känns rätt safe är ju att gå ut och springa på upplysta gång- och cykelvägar i stan. Ja, eller där alltså... det är hyfsat frekvent eh, ja. med folk. Folk, så ja, att man inte är ja, helt ja, ensligt. Eller? Nej, nej, inte ensligt, men, men alltså att ändå ja, bebyggda mm. eh, områden med, med då tycker inte jag att det är kanske för riskfyllt för en ensam kvinna att vara ute och springa, men jag håller med dig löparspår när det är mörkt så jag, jag, gör, jag ger mig inte ut själv heller Nej. i de här, liksom en elljusslinga kanske om det är helt tomt runt det, det, det är synd men det går att hitta just upplysta större mm. gångvägar där det är en del människor i rörelse, så att så att man inte helt låser in sig på Nej, vintern heller. Nej, det får man ju inte Nej. göra. Absolut inte. 
Susanne Skog skriver här någonting, eh, Malin, om mental träning. Ja, eh, Susanne då, hon sprang tjejmilen förra året och eh, efter halva loppet så såg hon att människor eh, började gå. Eh, och då tänkte hon att oj, får man gå? Eh, och, så gick det, eh, och så gick hon lite själv också eh, och, så började, eh, och sen började springa och så blev hon så irriterad på sig själv för att eh, varför skulle hon börja gå för att andra kanske behövde gå eh, så mm. det var en mental svacka där så nu skriver man i år så ska jag inte gå men jag oroar mig för pannbenet kroppen orkar men huvudet Ja. Frågan. Ja. Det där är verkligen en, en bra fråga eller en bra frågeställning att ta upp för att eh, det är ju så med, med träning och med, med pannben eh, och kontra fysisk kapacitet så det är ju absolut så att eh, väldigt mycket sitter i vilja i huvudet. Vissa är ju stenhårda och det ser man ju på, på elitnivå också mm. att det skiljer, där är alla väldigt hög nivå på, på riktiga tävlingar men mm. det skiljer även där att vissa är tuffare än andra mm. även på den träningsnivån eh, och på motionsnivå så skiljer det ju ännu mer mellan de som kan ta ut sig till de spyr och andra som så fort det börjar kännas lite motigt så börjar man gå kanske mm. eh, men det där, jag brukar säga det att jag, jag tycker att det där är en liten eh, träningsfråga också att, att, eh, det vill säga att man utsätter sig för lite obehaglig eh, trötthet på träning. Gör. Intervaller. Ja. <laughs> ja, men just det, har du aldrig blivit ja. riktigt trött på Nej. träning eh, så är det klart att eh, när du sen springer ett lopp och så kanske springer lite fortare än vad du brukar göra för att mm. du dras med i det här eh, tempot som med nummerlapp och allt. Mm. Så kanske du blir lite tröttare plötsligt. Och då är det en helt ny känsla, en ovana eh, som du kanske blir lite rädd för. Men däremot om du har tränat och känt den här känslan massa gånger på träning. Då är du tränad för det mentalt också. Så att, det, mm. att, att träna lite tuffare träning, eh, det vill säga intervaller, ja. eh, är inte bara för att bli bättre fysiskt. Utan det är även att träna huvudet, pannbenet. Och sen tänker jag det här, för jag kan relatera till det här att man då får en dipp kanske säg efter... 5-6 kilometer in i det här milloppet att uh, du vet, varför gör jag det här? Jag måste inte göra det här. Uh, är det värt det här? Uh, men då brukar jag ta till ett knep uh, och det är det här att okej okay, jag har tränat, jag har lagt ner tid och energi på de här intervallerna jag har uh, anlitat Malin ibland uh, och uh, varför ska jag sumpa chansen att se vad jag går för? Mm. Det är ju faktiskt bara fyra kilometer kvar. Ja. Kom igen nu. Så att, och sen att andra går runt omkring. Kom igen, det betyder ju inte att alla, man ska ju inte göra som alla andra. Nej. Utan de kanske inte orkar. Men hon, Susanne här, hon är ju starkare än så. Ja, och, och om du dessutom faktiskt har utsatt dig för den trötthetskänslan så mm. finns det även, om det, även om du har gjort det så kommer gärna de här negativa tankarna ja, ja. att oj vad jag trött Får jag du är. också sådana tankar? Absolut, jag har lovat mig själv både på maraton och lidunglopp att jag bara tar mig i mål den här gången så ska jag aldrig, behöver jag aldrig mer springa. Även på milen eller? Eh, på, jo, men det, det kanske är även där att jag känner att eh, den, här, den här gången blir kanske den sista. Eller så har du inte tagit i ordentligt på milen. Nej, då... precis. <laughs> Nej, men jag tycker lättare på lite kortare lopp att, att genomlida liksom en, en smärta, mm. för det är inte så lång tid. Men långlopp för mig är mer det där att, att liksom, eh, ja, verkligen orka hela vägen. Att, eh, ju bättre tränad du är, att du faktiskt har utsatt dig för det, desto mm. mer automatik ligger i att du faktiskt är van vid den känslan. Mm. Och det slår också på när de här negativa gubbarna i huvudet slår på och, och börjar prata att man kanske ska gå eller vara trött, jag, jag orkar inte så har du ändå en, en autopilot där som, som, som har en känsla av mm. att jo men på de där tusingarna så känner jag mig också så här trött och då vet jag att jag orkar mm. 
flera och jag orkar springa med den här tröttheten och jag är tränad för det här. Alltså hon då... vill ju inte bli irriterad på sig själv. Det är det. Alltså hon bestämmer sig för att när hon är i mål så ska hon vara nöjd med att hon har tagit ut sig. Mm. Det kan man ju faktiskt bestämma sig för. Ja, eh, vad det nu blir för tid eller vad man eh, ja, det springer kan man på, i. det kan man strunta i. Men, men att eh, i alla fall säga att jag ska springa för att se hur bra jag är mm. utifrån mig själv. Det här, jag, jag vill liksom testa min, ja. min kapacitet. Ja. Och, och som du säger Petra, har du dessutom lagt ner lite tuff träning, kanske utsatt mm. dig för lite grejer innan med trötthet, så ska det ju vara värt det. Exakt. Du ska ju få ut det någonstans. Så att, men ut och kör eh, något tufft pass innan också så att man liksom får känslan av att jag överlevde, jag kände mig supertrött men, mm. eh, och jag ville egentligen lägga av på den trän- det träningspasset också efter mm. halva antalet intervaller men så fort jag tvingade mig till att göra mm. de här resterande 4-5 intervallerna och det gick. Och det ger en kick. Och sen på tjejmilen så är det ju publik och, och man vet att man snart med målområdet närmar sig och det är musik och det är det ju på, på många lopp sådär. Så att eh, det är bara att eh, köta på tycker ja, jag. Ja och som sagt det är ju en mental brottningsmatch och i Och ta det lugnt i början för jag har faktiskt framförallt på tjejmilen så startar ju folk i ett, alltså ett sjuhälsikes tempo. Och sen efter Finns en... det utrymme för det? Alltså jag tänkte att det var så trångt att, att det inte går att springa för fort. Fast nu, den gången jag, jag har sprungit två gånger, då har jag stått relativt långt fram. Mm. Och eliten har stuckit iväg, så då är det någon slags här motionärsgrupp som ändå är hyfsat snabba. Mm. Så tycker jag ändå att folk springer galet, alltså. och sen så börjar de gå. Ja, eh, så för att man har tagit ut sig i början så man kan ju springa kanske en och en halv kilometer på adrenalin och sen så kommer verkligheten i kapp och då, eh, ja mm. nej, nej, absolut. så gör inte det misstaget nej, men sen eh, lära sig att plåga sig lite mm. utifrån sig själv också, det är inte farligt att bli tr- lite trött nej precis det är lite skönt bra. efteråt jag Exakt. brukar alltid tänka det mer jag har tagit i och testat att, och vet att jag har gjort vad jag kunde med mig själv då är jag jättenöjd ja. även om jag kanske inte sprang på den tiden som jag hade Nej. i soffan eh, satt upp som mål men sen är det ju att alla milopp har ju olika banor och det är olika kupering och så, så tidigare ska man strunta i tycker jag om man, man, jag tycker man ska försöka strunta i tiden och bara titta på hur känns det i kroppen har jag maxat utifrån dagsformen mm. Yes, det börjar bli dags att knyta ihop den här löpasäcken för den här gången. Det gick så himla fort, känner jag. Ja, men jag tycker alltid att jag gör det. Det är bara så här rinner förbi eh, tiden här. Men... Tänk om långpass kunde vara så här. <laughs> du gillar men... inte långpass, ja, men, Jo, men långpass eh, gillar jag faktiskt om jag har en kompis med mig. Ja, när, men... får, när man får springa och prata. Precis som mm. du och jag nu. Mm. Glömma bort tid och rum och, och så plötsligt så är man i mål. Det, ja, men det är jättehärligt. Men att springa själv på ett långpass, då, då tycker jag att klockan går jättelångsamt. Och så. Ja, jag är likadan. Mina långpass blir nästan blir en timme långa då. För jag tycker det är så tråkigt. Ja. Men du, jag måste kolla med dig Malin. Eh, har du någon kul löperutmaning framöver? Är det Lidingeloppet som gäller för dig härnäst? Eller? Vad Nej, alltså jag hade önskat att jag hade kunnat springa Lidingeloppet. För det har gått väldigt bra de två senaste åren. Men det krockar faktiskt med en ännu mer spännande grej. Eh, och jag ska det. spela in ett nytt ny säsong, nytt avsnitt av, eller avsnitt, ny säsong helt enkelt av Mästarnas Mästare. Just det. Som är en lagvariant nu då, jubileumsprogram. Så att, och det krockar i tid. Så att jag kommer att vara bortrest under lidingloppet och utmana mig på helt andra grejer. Men, Vad spännande. Så att min hösttävlingssäsong, jag hade faktiskt tänkt innan jag visste om det här att jag kanske skulle sprungit både halvmaraton i Stockholm här och Lidingloppet. Mm. Men allting det försvinner. Hur länge, eller det vet man ju inte förstås, hur länge ni blir där eller hur? Nej, det beror ju på hur bra det går. Då. Det. Men en vecka är garanterat. Att mm. jag, det kan bli en till två veckor. Var någonstans är det ni ska spela in? I Grekland. Mm. Och vilka är i ditt lag då? Det är jag och Mattias Sunneborn och Erika Johansson. Så jag har Aha. två längdhopp 
längdhoppare före detta längdhoppare i laget. Och det är bra för att vi har lite, de är explosiva och snabba och jag är lite mer uthållig så att mm. jag hoppas att det kan bli en bra kombo. Nej, så att min löp höst blir lite tävlingsmässigt lite, lite dålig. Men mm. det, jag är ju så där nu för tiden. Jag tar det som det kommer. Jag, jag tävlar när det, när det funkar och när jag känner för det och är hel och frisk. Ja, men mästarnas mästare låter ju faktiskt lite roligare på något vis ja, man får välja. det är ju inte varje dag man får vara med på en sån fin mm. eh, grej. Så att eh, Lidingloppet, jag kommer tillbaka. Ja. Själv då, har du något? Jag har f- Mm. Något framför. Ja, Vemdalen. Ja, Vemdalen nu i helgen. Eh, och sen så är ju anmält i tjejmilen eh, i början på september. Eh, och står och funderar på om man ska spontananmäla sig till Lidingö i loppet. Eh, för jag tycker ändå att det är kul. Mm. Vi får se hur det blir. Kanske 20-15 kilometer. De har lagt om banan i år. Mm. Så... Har de lagt om ytterligare i år? Nej, eller de kanske gjorde redan förra år. Sedan. Ja, 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 men ja. den är ny jämfört med för ännu fler år ja, tillbaka. Ja, ja. Alltså. Ja, ja. Nej, men den, är, den är mer motionsvänlig. Den ja. är, man har inte lagt, förut var det ju sista 15 kilometrarna på tre ja, milen. Och det var ju de tuffaste. Så att nu är det större skillnad. Nu kan man mm. verkligen välja att vill du springa tre mil i det där tuffaste så gör du det. Men mm. känner man att 15 kilometer den är tuff nog. Mm. Men de har tagit bort några av de värsta delarna. Det uppskattar jag verkligen. Mm. Något som ni lyssnare har efterfrågat är en genomgång av aktuella skor från den här poddens sponsor Asics. Så det är precis vad vi ska göra nu med särskilt fokus på så kallade roadrunning-skor. Alltså skor för asfaltslöpning. Och därför har jag tagit mig till Asics showroom här i Stockholm där jag nu sitter tillsammans med Mikael Magnusson. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Kan du berätta vad du gör på Asics? Jag har rollen Product Merchandiser, vilket innebär då att jag åker på alla våra möten gällande produktskor, performance, för hela regionen. Så att jag tar ut ett sortiment för Sverige, Norge, Danmark och Benelux. Vilket innebär då både modeller och färger och det urval som vi ska ha i vår region. Du har att göra med andra ord? Absolut, det är rätt så stort arbetare. Mm. Okej, men jag tycker vi drar igång direkt här För det finns ju ett sug efter att eh, prata om Vad det finns för någonting på skofronten här Och se när det gäller just det här med asfaltslöpning Som ju, jag tror att ganska många gör ganska ofta Till exempel jag Vilken sko vill du börja med? Vi har tre stycken här framför oss Jag vill ju börja egentligen med en helt ny produkt Som vi har släppt, eller som vi kommer släppa i dagarna här Första september som heter Dynamis eh, Som är då en, en lite mer en, en lättviktsko, en speedsko och där vill jag börja, tänker ja. jag. Ja, och då får du greppa den. Mm. Var har vi den? Den har vi här. Ja, den här snörningen känner jag igen från en sko som jag sprang med i helgen när jag sprang ett fjälllopp. Det stämmer. Den här skon är ju framtagen ihop med Boa. Och den här har man då lagt två år på egentligen ihop med Boa och tagit fram i Japan. Där man då inte bara har byggt en sko och satt på ett snörningssystem utan man har integrerat tanken med snörningssystemet direkt från start när man har designat skon. Det ser ju väldigt spisat ut och jag vet att du frågade dig, du har varit med här en gång tidigare när vi pratade om, om terränglöpningsskor. Och då frågade jag dig hur pass eh, lätt är det att byta ut den här snörningen om det nu skulle gå sönder någonstans? Det ska vara rätt så lätt, men behövs faktiskt ett verktyg. Jag har kollat lite grann på det där. Jag har faktiskt inte provat att byta en själv. Men jag har sett att det kan göras på 20 sekunder. Men man måste faktiskt beställa dels en liten mejsel och ett skosnöre och ett band som man använder speciellt till det här. Men jag har faktiskt inte varit med om på den, den skon vi släppte tidigare och de testskor vi haft att det har gått sönder. Kan du berätta lite mer? Kan du inte bara dra åt förresten den där snörningen en gång så man får höra hur det låter? Lite som man drar åt så här skidbjäxor eller någonting när man ska åka slalom. Jag tror det här ljudet hör, har de flesta hört idag. Alla som håller på med cykling, golf, det kommer mer och mer. Men, ja, men det är ju väldigt distinkt ljud. Jag det här, tycker det låter häftigt. Absolut. Det här boa, har det sitt ursprung någonstans? Är det i löparskor eller någon annanstans? Eh, 
egentligen så, jag tror att, nu ska jag, jag borde veta det, men jag tror att det kommer framförallt från skidindustrin, alltså från snowboard. Det är där jag såg det absolut först i alla fall på 90-talet. Berätta mer om den här skon då, hur mycket väger den och, och vad är det för tåhälldropp och andra viktiga features? Det här är en sko som är väldigt om man säger så här, det är inte den lättaste skon vi har, men den är rätt så snäll den har ett, ett dropp på 8 mm och det som jag tycker gör att den är smidig och lätt, det är att den har en ny mellansula som vi introducerade för ett och ett halvt år sedan i Meta våran stora toppsko som vi släppte Flight Foam är 55% lättare än traditionell EVA den har en bra respons och livslängd. Eh, 8 mm dropp, det gör att den får lite mer löpkänsla också, att den blir lite smidigare. Eh, man kan säga så här, ja men den här den är ju rätt vek då, då kanske den inte står emot så mycket. Och den här är faktiskt eh, rätt så stabil och det beror på två saker. Jag ska säga att det är fortfarande en neutral sko, men det som gör att den ändå är grundstabil, det är dels att man har förlängt trusticken den här bryggan som man har i mellanfoten den är lite längre på den här modellen än vad den är traditionellt på våra skor och sen så har man ihop med BOA-systemet i ovandelen då lagt någonting som kallas Dynapanel det är alltså två stycken kraftigare band som ligger på insidan så att när man drar åt snörningen då får man också att den drar från insidan och håller i foten även på ovansidan så man, man får en effekt över hela skon kan man säga när man drar åt den. Inte Absolut. bara på ett ställe som det kan bli annars när man har skosnören. Absolut. Du får ett, ett drag som går under foten och runt foten kan man säga håller upp insidan. Det är, det är bra om man känner att man vill fixa till snörningen medan man springer. Och så istället för att stanna och knyta om skorna så kan man bara dra lite i den där... Vad säger man? Spaken. <laughs> man kan rotera den här disken. Rotera disken. Ja, det skulle jag nog säga. Så, låter bättre att säga. Och, och det går jättesmidigt, som du säger. Jag menar, du har inga snören som kan snöra upp sig- utan du bara vrider den ett klick- så, så händer det grejer direkt. Mm. Och en snabb sko, sa du. Så det är alltså milen, fem kilometer- Ja, snabbare jag, jag, skulle nog, jag skulle nog säga att är du är vältränad så absolut så kan du springa en mara i den här. Det här är ju en sko som, som ändå, jag skulle klassificera den kanske som en de, mellan en DS racer och en DS trainer. Okej. Okay. Mm. Skulle jag säga. Så att den är inte extrem men det här är ändå för den som vill lite mer med sin löpning än att, att nöta fem kilometer tre dagar i veckan. Och det, den här plösen är integrerad med mm. hela, eller vad säger man, du kan uttrycket bättre? Man kallar det monosock, så att det är en socka som man hoppar i. Så att, och det är också för att den ska sitta lite smidigare om foten. Så att det, det är mer en, strump, en strumpfunktion på den. Mm. Ja, men vad spännande. Den ser riktigt spisad ut. Och mm. här har vi en riktigt härlig färgklick som vi känner att vi måste gå på. Du pratade om att inspirationen till den här färgen låg bakom kommer från eh, japansk körsbärsblom. Ja, för eh, 2018 här nu så, eh, så kommer det lite nya modeller. Och framförallt så kommer Nimbus finnas i en, en specialutgåva. Eh, där man då har hämtat inspirationen från japanska körsbrödsträdets blomning. Och Nimbus sa du då, för det är en välbekant skomodell från Essex för många. Har det hänt någonting med själva modellen eller är det designen som är ny? Det är ju en helt ny modell och jag kommer låta den vara lite så där hemlig för att den här kommer släppas i december. Men det som kommer hända i alla fall på Nimbus 20 det är att det blir en, en ny mellansula. Och det gör att den kommer bli lättare än man har varit tidigare. Så att de som har sprungit i Nimbus, vilket är väldigt många, kommer tycka att wow. Dels så kommer det finnas lite olika varianter på den designmässigt i och med att det är 20-årsjubileum. Och det kommer vara en mycket lättare sko. Men man kommer känna igen sig i både komfort och passform. Ja, det står 20 där. Det betyder att det är den 20 årsmodellen. Det stämmer. 20 upplagan som vi gör av Gällnimbus. Och den kommer under december månad. Så att det är fortfarande under hösten här. Och vad är det för tåhälldropp på den här skon? Fortfarande så jobbar man med 10 mm på herr. Och man jobbar på 13 på dam. Varför är skillnad? Det är en rätt så avancerad undersökning egentligen. 
som jag inte tänker gå in på fullt ut för det skulle ta en timme. Men man har tittat väldigt mycket på just idrottsskador relaterat till löpning när det gäller kvinnor och män. Och det tjejer då är mer skademenägna och det är framförallt då baksidor, alltså lår, vader, hälsenor. Och där har enligt Essex filosofi och forskning då menar på att det, det är mer, vad ska man säga, det är bättre och mer skonsamt att ha ett högre dropp. Och då har man tagit ner den en millimeter i framfot och höjt den två millimeter bak i hälen. Och det gäller då på Meta, det gäller på Kajan och det gäller på Nimbus som har 13. Sen finns det en annan forskning också som är lite mer avancerad men det får vi nog ägna ett helt program åt. Är det här Asics egen forskning eller är det som någon slags objektiv forskning? Det är inte en forskning i den bemärkelsen att den är offentlig utan det här är en, egentligen en egen forskning som man har bedrivit på ISS som betyder Institute of Sports Science med Asics stora labb egentligen där man tar fram alla nya modeller i Japan. Det här är jättespännande tycker jag. Skulle det jättegärna. Vi får återkomma och ta det här tycker jag i ett inslag faktiskt för det är spännande grejer. Absolut. Och sen har vi en sko kvar här och det här är också en känd modell för väldigt många löpare. Det här är den nya Yel Kayano 24 som precis har kommit till butik här för några månader sedan. Den släpptes nu under sommaren och den var väldigt efterlängtad. Yel Kayano är ju faktiskt en av de största modellerna som vi har. Och det blir också när man gör förändringar på den så, så får man höra det på både gott och ont när det är en förändring. Och när den är bra och när den är dålig för vissa. Och bra för mig kanske inte bra för dig. Eh, men än så länge så känns det jättefantastiskt att den nya modellen har kommit. Det som är väldigt specifikt förändrad på Kajano 24 mot Kajano 23 det är framförallt att man har gjort den lite rymligare i framfoten. Och det är faktiskt synpunkter som jag har hört väldigt mycket på Kajano 23. Att, att många inte riktigt kände igen sig från den Kajano man haft tidigare. Så nu gör man den lite rymligare igen i, i framfoten. Och sen så har man då gjort om hälldelen lite grann. Dels har man gjort den lite lägre i hällen för att minimera risk för skav. Och man har ändrat material för att gjort den lite mer slitstarkare. Och man har lagt den här, eh, vad man kallar metaklatch i hälen. Alltså en förstärkt hälldel. Alltså en hälkappan ligger på utsidan och håller om hälen för att få ett bra grepp. Och behaglig, behaglig passform egentligen. Det här du sa med eh, tåboxen att den hade ändrat bredd. Och så här, varför gjorde man det? Var det någon så här undersökning man hade gjort? Eller varför tar man sådana beslut? Det är nyfiken på att veta. Nej, men man tar ju absolut till sig allting som sägs och man läser forum och man, man lyssnar på feedback från slutkonsumenter, absolut. Och vi står ju på väldigt många lopp och får höra ris och ros när vi är på bland annat Stockholm och om Paris. Och där vi hörde väldigt tidigt det var att den, den var lite tajtare i framfoten och många inte upplevde det som att det var positivt på Kajano 23. Och då gör man små, små justeringar. Och vad, är, eh, vad är det din egen favorit som du springer i? Vilken är det? Är det den här eller? Kajano 24 kan jag säga. Det, det är absolut en favorit. Jag var inte så jätteförtjust i 23an just. I och med att jag har en rätt så bred fot så vill jag gärna att den är rymlig. Så Kajano 24, det, det måste jag säga, det är en fantastisk sko för mig. Den har mycket stötdämpning i och med att jag är tung. Och den har flight foam i mellansulan. Vilket gör att den är väldigt lätt och smidig. För att vara så stabil. Den här har ju då också en max på insidan. Som gör att den har en lite hårdare pressning. Som gör att för en annan som har lite överpronation. Så tar den emot lite bättre. Och vad skulle du rekommendera för användningsområden. Om vi tar någon slags genomsnittlig löpare. Eh, sådär. Vad, vad, när använder man den här Kajano? Nej, men det här är ju en arbetshäst. Alltså för den som springer mycket och långt. Eh, och jag... Jag skulle säga, är du kille och väger 70 kilo, då kanske du inte ska välja den här skon. Utan då finns det många roligare skor i vårt sortiment som du kan använda. Sen har ju allting att göra med hur man har sitt steg och hur det funkar. Och då, det får man hjälp i en löpbutik, en seriös löpbutik. Eh, så det är jätteviktigt att prova ut. Men jag tycker att såklart kan man ha en lättare, smidigare sko, ju roligare är det att springa. Så det måste man ju testa. Mm. Jag har en nyfiken fråga som inte har någonting att göra med de här skomodellerna. Utan överlag, när man, om man råkar smutsa ner sina skor, hur ska man göra rent? Om. Jag hade en sån diskussion på min Facebook-sida och jag hade lite olika svar där. Vilken är din egen rekommendation? Min egna rekommendation det är liksom alltid handtvätt. Eh, sen kan jag tycka också att eh, när min 11-åriga dotter har sina vita skor och de ser riktigt tråkiga ut 
då gör jag också en genväg och tar ur innerkulan och kör ni tar ur skoslöran och kör ni i tvättmaskinen och stoppar i papper i den. Men jag skulle vilja säga att egentligen alla skor, handtvätt, det är det som gäller. Det är tyger, det är materialer som reagerar olika under t- alltså när de blir blöta. Man vet inte heller exakt, fungerar min tvättmaskin som den ska termostaten eller är den varmare än vad den ska vara? Är det verkligen 40 grader när jag kör en 40-tvätt? Men jag tycker handtvätt, jag tycker att man ska ta en nagelborste. Jag tycker man kan använda absolut tvättmedel. Gnuggaren, det som är viktigt är att man tar ur innerkulan och att man fyller upp skon med då tidningspapper till exempel. Att man fyller ut den ordentligt när den är blöt. Och sen att man byter det efter en stund och slänger ja. i torrt papper igen. För att se till att skon håller formen så att den inte får en tendens att dra ihop sig. Liksom. Sådana här skoblock, är det någonting att rekommendera till löparskor tycker du? Skoblock kan man absolut ha, det tycker jag. Det är ingen nackdel att ha det, absolut inte. När du säger handtvätt, menar du då att man sänker ner den i någonting eller ska man bara liksom ta lite vatten? Jag skulle vatten? ta den undersköljande vatten bara, alltså, eller rinnande vatten och bara skölja den och gnugga, gnugga med, med tvättmedel. Det är så jag gör rent mina skor i alla fall. Mm. Sen var det någon som skrev också att varför ska man göra rent skor? Det ska ju synas att man har sprungit. Men jag, jag håller inte riktigt med. Jag tycker det är trevligt att när skorna ser lite fräscha ut. Eller vad tycker du? Jag tycker inte det är jättekul att ge mig ut på träningspass och man ska ta på sig en skit i skor. Liksom. Det, det ska vara rätt så rent och fräscht, det tycker jag. Asics nya produkter blir ett specialanpassat tvättmedel. Någon slags, man stoppar in dem någonstans och så blir de rena. Varför inte? Varför inte? <laughs> Mikael, tack så jättemycket för att du kom och kom med lite härliga produktnyheter och annat tips och tricks. Tackar. Det var allt från Evelöv och Månström för den här gången och vi tackar dig som lyssnar för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Och glöm nu inte att du är varmt välkommen att ställa frågor och tycka till om det här programmet på vår Facebook-sida och vårt Instagram-konto. Evelöv och Månström sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Spring nu snyggt och ha så kul! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.